1: Saludos amigos, bienvenidos a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G, la radio de todos los pescadores, emitiendo desde la 91.3 de la FM, si nos escuchas en la provincia de Valladolid, o a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid, para todo el planeta Tierra. Y como no, a toda esa gente que nos escucha desde nuestro podcast durante todos los días de la semana y a cualquier hora del día. Por delante, 60 minutos de buena pesca para hablar de esta afición que tanto nos gusta programa 40, con nombre y apellido 7 de noviembre del año 2019. Un programa en el que el protagonista es el Coto Intensivo de Alfarrás, situado en la, en el río Noguera Ribagorzana Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo,
2: Sebastián Cuestas. Hola, Sebas. Hola, amigos. Hola, Óscar. Sí, sí, habéis oído bien. Programa número 40. Y es que Río de la Vida sigue sumando para que vuestras tardes de jueves sean como una auténtica jornada de pesca. Acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo que aumentéis el volumen de vuestra radio o de vuestro smartphone porque entramos de lleno en el programa número 40 de
3: Río de la Vida.
1: programa 40 en el que hablamos de los cotos intensivos, más concretamente del coto de Alfarrás, situado en la localidad catalana de Alfarrás. Pero lo primero, y haciendo referencia a los mensajes de nuestros oyentes, la situación de embalses y caudales, así nos lo hacía saber Miguel de Guipúzcoa, que nos pedía información sobre el coto de Alfarrás y que Sebastián Cuestas nos ha preparado con mucho cariño durante, durante toda la semana. En el debate del día, hoy hablamos de la trucha arcoiris que tanta falta hace a nuestros ríos y en el que os contaremos sus orígenes, alimentación y su forma de vida en este precioso salmónido. Nuestra entrevista del día, un joven pero experimentado pescador de alta competición y muy querido por todos los pescadores, para hablarnos del coto de su tierra, Alfarrás, él es Paco Cabrera, conocido ya en Río de la Vida ya que estuvo hablando en nuestro programa 27 momentos antes de su vuelo, partiendo hacia el europeo de Salmón y dos mosca celebrado
2: en Montenegro, y nuestro patrocinador del día de hoy es Pescaolit. Este programa de Río a la Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores. Y como es habitual, en cada programa tenemos a uno en especial. Hoy hablamos de Pescaolid. En pescaolid.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Solid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás multitud de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con... Con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Olid, su correo electrónico info .es, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 2982
1: En nuestro rincón del oyente contado nos quedamos en Cataluña para hablar con uno de los componentes de la Sociedad de Pescadores Deportivos Ribagorzana, Paco Cabano, que gestionan, y muy bien, por cierto, el famoso Coto Intensivo de Alfarrás. Los patrocinadores del día de hoy, y ya los habituales, Deportes Antón, Cañas Dragalera Alta, Moscas de León, Tornos Roll, Vital Vice, la, la Autovía del Pescador, Tornos eh, Roll, Madrid y Pesca Olid. Abrimos las vías de contacto a través a través de nuestro WhatsApp en el 681 22 97 Mensajes que ya nos están llegando hacia nuestros estudios, Sebastián, y que ya sabes que leemos siempre después de la entrevista. Ya sabéis que tenéis que hacer. Ahora y ya, que se ha puesto de moda los audios.
0: de contacto 983 29 82
2: 94 Hola, muy buenas, soy Miquel de Guipuzcoa me gustaría recibir información sobre el coto de Alfarrás a ver si podéis hablar en el programa de ello, muchas gracias
0: En Río de la Vida la información de
2: caudales y
0: embalses con Sebastián Cuestas
2: Nuestro programa número 40 no podría pasar sin nuestra sección de embalses y caudales. Y es que hoy tenemos de protagonista al famoso coto intensivo de Alfarrás. El coto de Alfarrás fue el primer intensivo que se creó en España hace ya más de 25 años. Su regularidad en las repoblaciones y en el nivel del río han hecho de este coto un lugar idóneo para practicar diferentes técnicas de pesca. La extensión total del coto es de unos 12 kilómetros y está dividido por tres zonas muy bien señalizadas para que nadie tenga problemas de dónde se encuentra pescando. La zona 1, pesca con pez artificial, cucharilla y mosca. Esta zona es la más amplia del coto, donde encontraremos numerosos pescadores practicando diferentes técnicas de pesca permitidas en este tramo como pueden ser la pesca del lanzado, la cucharilla, pez artificial o pesca con mosca, con buldó o con cola de rata. Hemos de destacar que en este tramo tan solo se pueden utilizar tres moscas en el buldó, aunque es indiferente que sean ninfas secas o ahogadas. La zona 2, zona del lombriz. Esta zona tiene aproximadamente 3 kilómetros de longitud y está muy bien señalizada. En este tramo está permitida cualquier modalidad de pesca que se autorice en la actual legislación vigente. La zona 3, zona de mosca o de mosquito Esta zona cuenta también con aproximadamente 3 kilómetros para la pesca A diferencia de las otras zonas, tan solo se puede pescar con cola de rata Y también con buldó, con un máximo de dos moscas en el aparejo Este tramo es uno de los más visitados y pescados por los mosqueros Ya que en él podremos encontrar ejemplares que superen claramente los 2 kilos de peso En esta zona el cupo es de una trucha de más de 60 centímetros por pescador y día la pesca es sencilla y considero que es un lugar donde se puede aprender a pescar, tanto a cola de rata como a otras técnicas de pesca. Es un lugar idóneo para enseñar a los niños a pescar sus primeros ejemplares y donde disfrutaremos cuando la temporada haya llegado su fin.
0: de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: La trucha arcoiris es originaria de los ríos y lagos de Norteamérica, al oeste de las montañas rocosas. Sin embargo, este pez ha sido introducido en el mundo entero debido a su uso en la pesca deportiva y de su suculenta carne. ...prefieren vivir en ríos, arroyos y lagos... ...de aguas frías y transparentes... ...aunque algunas dejan el agua dulce para llegar hasta el mar. Estos adultos migratorios que adquieren un tono plateado... ...pasan varios años en el océano... ...pero vuelven al río en el que nacieron para reproducirse. La trucha arcoiris se alimenta de insectos, crustáceos y peces pequeños. Es un pez muy llamativo, con colores que varían según su hábitat... ...edad y reproducción... Tiene forma de torpedo y generalmente es de color azul verdoso o amarillo verdoso, con una línea rosa a cada lado, vientre blanco y puntos negros en la parte dorsal y en las aletas. Son miembros de la familia del salmón y al igual que ellos pueden alcanzar un buen tamaño. La medida está entre los 51 y 76 centímetros de longitud y unos 3,6 kilos de peso, pero pueden llegar incluso a medir metro 20 y pesar hasta 24
2: kilogramos. En cuanto a la dieta, los adultos son generalistas, alimentándose de invertebrados y peces de escaso tamaño, mientras que los alevines se alimentan de zooplancton, larvas de insectos, insectos de superficie, crustáceos y peces pequeños. Cuando la trucha es criada en granjas, se les proporciona un alimento que se llama pellet, el cual está compuesto por una harina de pescado y se les da entre uno, dos o tres veces al día. Cuando cumplen cinco o seis meses se alimentan moderadamente, para cuando se les vendan no sean tan grandes ni tan gordos. Es un pez de aguas subtropicales, frías y anádromo, y vive en el mar cerca del fondo en un rango de profundidad de entre 0 y 200 metros, remontando los ríos para desovar. Los alevines son más pequeños, pero son bentopelágicos, mientras que los juveniles de más edad se vuelven totalmente pelágicos. El hábitat natural de las especies es el agua dulce, de unos 12 grados más o menos en verano, y es posiblemente originaria de Kamchatka, no estando claro si la aparición de la anadromía es una adaptación genética o simplemente un comportamiento oportunista. Lo que sí que parece claro es que cualquier población de esta especie es capaz de migrar al mar en cualquier momento que lo necesiten, siendo capaces de adaptarse a todo tipo de aguas, y siempre sobrevive mejor en lagos que en corrientes de río.
0: En Río de la Vida
1: Al otro lado de la línea telefónica, Paco
2: Cabrera, que no sé si le hemos pillado pescando. Hola, Paco. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues mira, aquí estamos.
2: Muy buenas, Paco. Bueno, sé que la has pillado pescando, como no, vaya, como, no, como no vaya con linterna.
4: No, ahora ya a estas horas, mal.
2: <risa> bueno, todo es posible con Paco Cabrera.
1: Lo primero, darte la bienvenida a los micrófonos de Río de la Vida, pero dime, ¿te acuerdas cuáles fueron tus inicios en la pesca con mosca?
4: Bueno, sí, a ver, mis inicios en la pesca con mosca fueron, pues, cuando debía tener unos 10 o 12 años, pero ya llevaba muchísimo tiempo yendo a pescar con otras modalidades, con mi padre, en río, pantanos y, bueno, porque muchos sitios.
1: Paco Cabrera se decide por esta modalidad de salmón y dos mosca? Que, por cierto, se te da muy bien.
4: Bueno, básicamente porque... Es... Iba allí a pescar al alfarrás con mi padre, veía a los mosqueros cómo sacaban las truchas y al final pues le dije a mi padre eso, que o pescaba mosca o, o ya me aburría de pescar alance y eso. Y entonces ya empecé.
1: Te digo que lo haces muy bien porque el otro día estaba hablando con Juan Ber y me ha dicho sí. Este tío es un monstruo, Oscar. Este tío es un monstruo.
2: <risa> Paco, bueno. qué, ¿en qué momento decidiste empezar a, a competir?
4: Bueno, eso, en, de, de, en, en el Coto de Alparreas hacían muchos campeonatos y entonces, mira, eh, al final le, se lo comenté a, a mi padre, le dije, pues para empezar a pescar y aprender más, quiero ir a algún concurso de estos y así, eh, con los otros pescadores, bueno, eso, que me enseñarían y tal, y así empecé, y así empecé y bueno, y entonces en los campeonatos cuando empecé a quedar bien, ya me enganché y ya no, no lo pude dejar.
2: Es que los, los buenos resultados también, también enganchan ¿eh? a esto pues del mundo sí, de, de la sí, pesca. Sí, sí. Al sí, principio, si días negros, sería, sería malo.
4: Al, al, al principio sí, quedaba bastante mal, la verdad, pero luego cuando me acostumbré a competir y eso, pues bueno, ya fueron llegando los resultados. <risa>
2: cuántos ¿Cuántos días al año dedicas a la pesca?
4: Bueno, días al año no los he contado nunca, la verdad, pero casi todos los fines de semana voy a pescar, o un día o los dos.
1: No está mal. Oye, sí. bueno, hoy hablamos del coto intensivo de Alfarrás. ¿Qué nos contarías sí. de, de este río que te vio nacer?
4: ¿Qué te voy a decir? Con
1: truchas, por cierto, descomunales.
4: Sí, bueno, estos últimos años las, el tamaño ha, ha crecido mucho, pero... Años atrás tampoco eran tan tan grandes, o al menos no las pescaba tan grandes.
1: <risa> bueno, estamos hablando de un intensivo donde los tamaños de los peces son bastante grandes. Eh, ¿Qué cañas y qué carretes debemos de llevar al coto intensivo de alfarrás?
4: Pues a ver, yo allí en el coto suelo usar mmm, cañas bastante normales, o sea, 10. Eh, 10,6, línea 34 es lo que suelo usar para pescar con ninfa, y luego cuando pescamos a seca, 9,6, línea 3, a streamer, 10 pies, línea 6, me refiero que tampoco son cañas muy potentes, ¿eh? son lo que usamos normalmente para pescar en río.
2: Sí, bueno, pero cuando vas a lo que vas a esos ríos, a lo mejor con esas truchas tan grandes, puede ser, no sí. sé, puede ser que a lo mejor ese, ese equipamiento se quede un poco corto.
4: ¿O bueno, simplemente
2: tienes que luchar más el pez y ya está?
4: Bueno, sí, se tiene que trabajar un poco más, pero yendo con hilo un poco más recio y con paciencia, al final tampoco... Es que, a ver, hay peces tan grandes que incluso con un equipo muy, muy potente, depende de cómo, tampoco los sacas. O sea, si ellas quieren, las, las puedes sacar bien. Si no, imposible. <risa>
2: Ya lo hemos vivido en nuestras carnes eso, que empiezan sí, a tirar sí. para arriba y, y vas saludando a gente, según supes con ella. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la mejor época para pescar este coto? ¿Para ti?
4: Pues yo creo que la mejor época es entre septiembre y noviembre. Estos dos meses son los mejores para mí. Bueno, para mí creo que para todos. ¿Y en agosto? A ver, Pregunto, en agosto, eh. Es que yo nunca he ido, siempre sí. hemos ido
2: fuera de temporada, entonces no Sí, no agosto,
4: agosto es una buena época para pescar. El problema es que en la parte de arriba del coto, que es donde hay sí. dos peces de mayor tamaño, por el riego baja muy alto. Entonces, para pescar no, ah, no va bien. Sí,
2: eso me, eso me dijeron, es verdad. Es que hay dos zonas como muy definidas
1: en, en este coto.
4: Sí, la del puente hacia arriba, que es donde... Lo que era antiguamente la zona trofeo, que allí es eh, donde están las truchas de, de mayor agua. tamaño. Sí, <ríe> sí, sí. Y ahí es donde hay la captación de agua que, que coge el riego. Entonces, del puente hacia arriba, es el río es de una manera, y del puente hacia abajo es de otra totalmente distinta.
2: Yo sí que he visto, por ejemplo, del puente abajo, que es como más, más natural el río, más bonito, puede ser, más.
4: Sí, no, más... sí, porque eso también pasó. Cuando hubo el desembalse de, del pantano de Santana, eh, sí, sí. hicieron, como te diría, un canal prácticamente. Y entonces esa parte quedó así, bueno, como un canal básicamente.
1: Se me han disparado los mensajes a 681-0722-97, Pacu. Y, sí. y voy, a, voy a hacer referencia a, a uno porque realmente es, más o menos todo el mundo me pregunta lo mismo. Fluorocarbono, monofilamento y qué hilo usas.
4: A ver, yo eh, siempre uso fluorocarbono. No para pescar, no uso, el, el monofilamento lo uso para hacerme los bajos, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que es el típet para pescar, siempre flu, fluorocarbono.
1: ¿Y qué diámetros eh, estamos hablando? Porque me lo están preguntando todo el mundo. Yo pues, creo que nos volvemos eh, locos, porque claro, vemos truchas tan grandes que decimos, tenemos eh, que llevar aquí una soga para sacar esto.
4: A ver, yo el diámetro que uso... Diciembre en Alfarrás, digamos el medio, es un 11-7. 11-7 claro, es, que
1: con es, esa, es con el punto
4: Paco... normal, como mucho, pero, para pescar a ninfa y esto, ¿eh? o sea, sí. como mucho llegó al 12-8, pero al 12-8 no te muy punto. No, 11-7 o 10-4.
1: ¿Crees que influye mucho a la hora de la picada con estas truchas tan grandes que ya, por cierto, están bastante espabiladas y a lo mejor ven un diámetro más grande y ya no te pican?
4: Bueno, más que por el diámetro, yo creo que allí no pican. O sea, si llevas un hilo muy recio, eh, las moscas no, no bajan igual. Entonces, y estas que son tan resabidas se dan cuenta. Entonces, contra más bajas de hilo, mejor te bajan las, las moscas. Y yo creo que es la diferencia.
2: Mira, eh, Paco, nos preguntan aquí al, a través del WhatsApp eh, y yo también, bueno, también te la puedo generar yo la pregunta porque voy el fin de semana que viene, ¿no? Este, pero bueno, <ríe> ¿con qué moscas y ninfas sueles pescar en, el, en este intensivo?
4: A ver, yo mmm, casi siempre suelo usar ninfas de faisán con algún toque de... con algún tag naranja, con algún collar naranja y también las, las ninfas de liebre de toda la vida, porque... Es que esas truchas les encanta. Todas las ninfas así con pelo les gustan mucho. Uh -huh. y Me has dicho luego... una faja
2: naranja, ¿no?
1: Sí. <ríe> ya está, Sebastián está aquí montando, según está hablando contigo ahora.
4: Sí, sí, sí. O sea, la, una faisana con un poquito de un collar de liebre y un tag naranja o un collar naranja, esa funciona muy bien.
1: Si hablamos de bolas, bolas de peso, bola cobre y, y, sí. y diámetros,
4: Pique, de, ¿más en bien bola, pequeñas? Sí, no, en bola del 2, 3, 2 -8 es suficiente. O sea, Tampoco por, eso, por eso hablabas del diámetro peso.
2: del hilo tan bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Para bajarlo, vale, vale. Sí.
4: Bueno, luego hay mucha gente que usa el Gamarus. Yo no lo suelo usar tanto, pero, pero la mayoría de gente lo usa y les funcionan muy bien.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué te parece la labor que está realizando la Sociedad de Pescadores Deportivos de, R de la Noguera, Ribagorzana? Porque pues, pues yo estoy, la verdad, buena. es sí, desde sí. aquí, desde Castilla, ¿eh? Sí,
4: sí, porque se, se cuida mucho el río, limpian todos los accesos, eh, bueno, to todas las orillas para que se pueda andar bien. Y aparte es eso, que eh, organizan muchos campeonatos y eso hace, pues bueno, que el, que el coto tenga vida y que vaya más gente.
1: Yendo, yendo tantos días, ¿cuál ha sido tu récord personal en Alfarrás?
4: Pues la trucha que saco en Alfarrás más grande creo que medía 78 centímetros, pero... O sea, che, compañeros míos han sacado truchas de más de 80
2: también, ¿eh? Es que la verdad que las fotos... ¿Alguna de, gente... de 80 se te lo ha ido también, a que sí?
4: Bueno, si, si se me ha ido alguna de 80 no lo sé, porque nunca la he llegado a ver.
1: <risa> Hay un dato muy curioso en este coto. Una parte del, corto, del coto pertenece a Aragón y otra a Cataluña. ¿Encontramos la misma densidad de truchas en ambas partes?
4: Bueno, en realidad... El, el coto el coto del Intensivo de Alfarrás solo pertenece a Cataluña, ¿vale? Lo que pasa es que justo donde donde termina Cataluña, ahí hay otro coto, que es el coto de Piñana, pero son totalmente distintos el uno del otro.
2: Entonces, ¿por qué, por qué podemos sacar la, el coto de Alfarrás con la, con la licencia interautonómica?
4: Bueno, pues eso es porque como las aguas confluyen entre Cataluña y Aragón, la gente de Aragón puede ir a pescar el codo de Alfarrás, pero con la, con la licencia de Aragón que uh -huh. precisamente Aragón pues está incluido dentro de lo sí. de la licencia autonómica entonces no hay problema
1: Paco nos dicen que, que si te pican a la esfera debe ser un amigo debe ser, debe, ser, sí, debe ser un amigo tuyo
4: no, en Alfarrás no, no pican mucho a la espera no.
1: Que luego me cuentas qué es eso de la esfera, ¿vale? Sí, ¿eh? También de, nos, nos están preguntando por aquí, eh, porque sí que hay bastante desinformación, de cómo sacar la licencia y los permisos, que dónde hay, y si hay alguna página web.
4: Sí, a ver, para sacar los permisos, la licencia y todo, se puede hacer por Internet, pero ya te digo, con la con la licencia interautonómica y yendo al bar, al bar Rincón de Josefa de Allí de Alfarrás, eh, se puede sacar in situ.
2: Si tuvieras que cambiar algo en Alfarrás, que es complicado, ¿qué sería?
4: Sí. A ver, cambiar, cambiar, cambiaría muy pocas cosas. Lo único que intentaría sería el tema de, de los cormoranes, porque tenemos un problema grave con eso. Pero claro, eso no está en nuestras manos.
2: Es impresionante esto, lo que me han dicho, la cantidad de cormoranes que hay.
4: Sí, pero es que esto ya depende de más arriba y nosotros... No podemos hacer más de, de lo que de lo que hacemos allí. Paco,
2: Entonces, vamos a dar un giro totalmente a la entrevista, cambiando de tema. ¿sí? Hace poco habéis vuelto del Europeo de Salmón y dos Mosca, celebrado en, en Montenegro. ¿Qué puntos sí. positivos y cuáles negativos te traes de vuelta a España?
4: A ver, positivos, pues eso, lo de haber conocido otro país, o sea, totalmente distinto, la pesca, que no tiene nada que ver a lo nuestro, eso es lo, lo mejor. Y lo bueno, y luego eso que. Eh, siempre nos quedan cosas por aprender, ¿eh? porque hay veces que nos pensamos que lo sabemos todo y cuando <risa>
1: Llegamos allí. vas
4: allí te das cuenta que te queda mucho, pero bueno.
1: Sí, sí, nos, nos, nos habían contado. ¿Te queda un sabor más o menos agridulce con tantos preparativos para este europeo y luego al...? No es quedar mal, pero bueno, como decir, ¿podría haber hecho algo más?
4: Sí, a ver, siempre que te preparas un campeonato, casi con un año de antelación y tanto tiempo invertido y todo y luego no consigues medalla pues sí sabe mal pero es que eso es la pesca y siempre pasa, no no se queda bien
2: que es que nos tenéis muy mal acostumbrados <ríe> ese es el ya, problema ya, nos ya. Tenéis muy mal acostumbrados pero bueno esto y es lo pasa.
4: esto lo que lo que hace ver es que que bueno que no es tan fácil lo que se ha conseguido todos estos últimos años con los mundiales en oros y buenos puestos en europeos y tal sí. y es que ahora se ve que no es tan fácil
1: Sí que creo recordar hablando con Rubén Santos Becerro que, que bueno que, que las, eh, lo, los puntos negativos o lo, el, donde os habéis encontrado realmente mal era en sí. los tramos que a veces tenéis que recorrer hasta un kilómetro para para poder pescar.
4: Sí sí porque es que había zonas que eran totalmente impescables por la cantidad de agua que bajaba y, y tenías igual dos o tres echadas en todo el tramo y ahí es donde tenías que que perder el tiempo, o sea, es que no había más, no había más.
2: Pues entonces, eh, si sí. ya lo pasamos mal aquí en España, cuando tenemos que cambiar de tramo en tres cuartos de hora y recorrer medio kilómetro...
4: Sí, pues bueno, hay... y luego eso que, que los sectores de entrenamiento a los sectores de competición es que no se parecían en nada, entonces sí, estuvimos entrenando bien y tal, pero luego no tenía nada que ver.
2: ¿Cambiarías algo en las normativas de estos campeonatos, bueno, de la FIPS en este caso?
4: Bueno, de la FIPS en realidad lo encuentro bastante bien, está acertado, sí, en todo caso lo cambiaría aquí, en la de España, pero bueno.
2: Sí, en la de España creo que coincidiríamos casi todos en los puntos. Sí, sí, sí. Paco, siempre hablamos de la pesca
1: sin muerte aquí en Río de la Vida y sí. realmente con truchas tan grandes como las que hay en Alfarrás, muchas veces ese tema de la foto, el vídeo, tómate, paso la trucha, eh, me hago otra foto, qué bonito es tener esta trucha tan grande en mis manos, eh, nunca he sacado algo tan grande, podría seguir media hora. Eh, ¿Cuál sería la manera la mejor manera de, de cuidar a estas truchas porque la verdad yo creo que es justo y necesario para esas truchas que se cuiden en muy bien
4: Sí, a ver, es que no tiene nada malo hacerse una foto con una trucha porque claro, es normal, son truchas muy grandes pero lo, hay mucha gente que cogen las truchas con la sacadera y las sacan fuera a la, a la hierba o sí, al la camino que... para hacerse la foto y entonces se les caen y eso es lo, eso es lo malo eso es lo malo, pero bueno, si están dentro del agua y no las tienes mucho rato, en principio no hay problema.
1: ¿Hay alguna forma de concienciar a, a la gente, por lo menos a la gente que nos está escuchando, de que, de que cuide mucho mejor el coto con respecto a lo que es eh, lo que envuelve el coto, no más o menos la naturaleza y los peces? ¿Algún consejo que dé Paco Cabrera?
4: Bueno, de, de consejos es lo que te he comentado. No, no, no sacarlos mucho de, del agua, sino dejarlos allí... Un rato descansar si hace falta, pero sacarlos fuera al camino, a la hierba, eso es lo, lo peor. Que no toquen el suelo.
2: Si tuvieras que escoger un momento en tu vida como pescador, ese momento que ha quedado en tu recuerdo, que nunca sí. se te va a olvidar, ¿cuál sería, Paco?
4: Sin duda, cuando cuando iba con mi padre a pescar al pantano de, de escales, que es un, bueno, es un embalse que hay en de Suert y tenía seis o siete años que nos quedábamos a acampar allí todo, y recuerdo perfectamente que llegamos allí y nada más llegar, saqué una trucha enorme enorme, y, y lo recuerdo perfectamente, como si fuese ayer
2: si tú, si fuese ahora mismo Oscar con un cheque, un cheque en blanco, te diría: Toma, Paco, eh, 12.000 euros, aquí, por ejemplo, 15.000, 20.000. Paga, pagamos muy tenemos bien. Tenemos más, pero bueno, no, también nos no tiene con nosotros. Y te dijese: Escoge un sitio, un lugar, una persona, un acompañante, para ir con quién y dónde irías.
4: Uf, pues es una pregunta difícil. escogela
2: que no te está escuchando a nadie. <risa>
4: Bueno, pues igual lo que haría sería repetir un viaje que hice con, con un amigo, con Eduardo Hortas, y fuimos a pescar salmones a Irlanda, pues ahora iría otra vez.
1: Yo también, <risa> yo sí, también, sí. yo también iría. Bueno, oye, por último, eh, ¿consejos que des a nuestros oyentes para que se acerquen a, esa, a ese coto tan afamado y, y tan precioso que tenéis como se es alfarras?
4: Bueno, pues consejos sobre todo, que tengan paciencia y que no se pongan nerviosos porque ah, va mucha gente y entonces, bueno, hay que ir con calma y tener tu espacio y no entrometerte mucho entre los otros, eso sobre todo, tener paciencia.
1: Sí, bueno, es que todo el mundo va pensando en que va a sacar la trucha de su vida el primer día, y a lo mejor puede, puede de que no, bueno, Sebastián, es que está levantando la mano que casi se levanta del asiento, <risa> eh, y se piensa de, oye, yo voy a sacar aquí la trucha de 80 centímetros el primer día, a lo mejor no la saca, pero seguro que se lo pasa bien.
4: Bueno, sacarla igual no la saca, pero verlas al menos eso sí, ¿eh? porque se ven cantidad, pero bueno,
3: sí, bueno. ahí
4: hay que ir también con... A ver, son son peces y son animales y tampoco pican siempre.
3: <risa>
1: bueno, Paco, pues oye, eh, encantado de que estés en los micrófonos de Río de la Vida. Darte las gracias eh, por estar aquí hoy. Y bueno, pues eh, invitarte pues para que estés eh, otro día más y hablemos un poquito más de, de tus competiciones y, y seguramente de logros importantes que hagas.
4: Sí, Esperemos que problema. hayas disfrutado. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros y, bueno, nos vemos en la próxima cuando queráis.
2: Venga. Gracias a ti, Paco, por aceptar la invitación. Vale. Hasta luego, Paco. Adiós. Venga, adiós.
0: La información del mundo de competición con Oscar Arratia.
1: Ya celebrado el Campeonato de España de Agua Dulce Masculino Flotador Senior y finalizado el 27 de octubre, donde la Federación Murciana de Pesca se proclamó campeona por comunidades y a nivel individual, proclamado campeón Rafael Oviedo Alviña de la Comunidad Valenciana, seguido del manchego Mario Mateos y un tercer puesto para Minko Boroski de Andalucía. También se celebró el campeonato del Lago Lance de la Comunidad de Castilla y León, en el Lago de Pesca, Pisor, Pisorica, de Melgar, de, Ferman, de Fermantal, en Burgales, el Burgalés. Juan Manuel Carbella Cuevas se ha proclamado campeón segundo de nuestro amigo vallisoletano Aarón Villamariel, Benito con 42 capturas y el campeón del año 2018, Marcelino de la Calle Herrera, con un tercer puesto.
0: Enhorabuena a todos ellos escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297.
1: uno Como has escuchado en nuestro jingle Nos vamos a los mensajes, Sebastián Son muchos hoy Gracias por mandarnos tantos
2: mensajes de texto A través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp Nos desplazamos a Alicante Nos comenta Agustín Que si le podemos enviar información Sobre algún coto intensivo cerca de allí eh, ¿Qué zonas, que, que zonas son nuestras preferidas Para pescar fuera de temporada? Abrazos eh, Bueno, pues así para pescar fuera de temporada Alfarrás, inglés eh, Bueno, pues un poquito Bueno, alguna zona no truchera Que no se suele decir el sitio Pero... <risa> <risa> poco más, nos escribe Azucena de Madrid, que tiene ganas de que llegue Car Madrid para conocernos, eh, nos manda besos y estaremos, estamos preparando ya desde
1: hace un mes, Sebas, eh, decir a nuestra gente que estamos preparando esta actuación eh, en Car
2: Madrid, esperemos que os guste esta mega maratón de río de la vida eh, Martínez de Laredo dice que cuando está de vuelta del trabajo tiene como una hora de viaje y se pone siempre río a la vida también comenta que si vamos a hablar más de la pesca del mar digo pues hombre pues claro que sí en la pesca del mar además que es que nos está pidiendo muchísima gente y seguro que vamos a hablar más claro tenemos sí. otro mensaje de Tasio en Barcelona vaya ilusión que me habéis hecho hablando de mi coto favorito mira que bien muchas gracias por hacer un programa tan bueno os merecéis que os vaya todo tan bien saludos
1: el coto de muchos Evas. mira por aquí llega uno que dice ya 40 programas y parece que empezasteis ayer gran programa y lleno de información sobre el Farrás. Leí la Siris. Saludos a Paco y todos los de la radio Río de la Vida. Saludos Rubén y Óscar desde Palencia. Y bueno, mira, también nos llega aquí una foto De uno de los patrocinadores Cañas de Draga, al señor Raúl Y Víctor, que nos envían una fotito aquí
2: conduciendo Mira bueno, qué bien Y escuchando Río de la Vida, venga, saludos para, para ellos Minayo, muy buenas tardes, saludos de Bueno, saludos de Minayo desde Tordesillas Y saludos a Óscar y Sebas, bueno Minayo eh, Ya sabes que tienes hasta las llaves del Del estudio, o sea que puedes venir cuando quieras Bueno, presi
1: presidente del Club de Fans Que se ha hecho un Instagram y, y bueno, le podéis buscar Ahí en el Club de Fans de Río de la Vida, ¿vale? Y os enteraréis de, de algunas cosillas que Además, nosotros también le adelantamos cosas antes de que salga nuestra página: 681 07 22 97.
0: Soy David Ferreras y el próximo jueves 14 de noviembre estaré con todos vosotros en el programa Río de la Vida, hablando del mundo de la competición y el próximo mundial que se avecina en pocos días. Os
4: espero a todos. Un en salud.
0: Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el próximo jueves día 14 de noviembre tendremos a David García Ferreras actual campeón del mundo de Salmón y dos Mosca tanto individual como por equipos entrevistaremos a David como pescador y también nos comentará todos los preparativos que están realizando de cara al próximo mundial que se avecina os recomiendo que nos perdáis el próximo programa de Río de la Vida y es que nuestro patrocinador del Elías se llama Pescaolid
1: con un gran lote que sorteamos en breves momentos si quieres participar Participar y acceder a ese lote, solo tienes que entrar en nuestro Facebook de Río de la Vida. Busca el lote de pesca dar dara me gusta,
2: comentar y compartir en tu muro y así de fácil ser un ganador más de Río de la Vida. En pescalib.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos Si quieres visitarles en su tienda física, dirígete a Deportes solid en la calle Silio número 2 en Valladolid donde encontrarás multitud de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca Puedes localizarles a través de su Facebook Deportes solid su electrónico o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-298294 Hoy en nuestro rincón del oyente nos
1: quedamos en Cataluña para hablar con uno de los componentes de la Sociedad de Pescadores Deportivos Riva Orzana. Estamos hablando de Paco Pagano que gestiona, y muy bien, por cierto ese famoso coto en el que hemos hablado con Paco Cabrera le llamamos el Intensivo de Alfarras Contactamos con él, telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros
5: ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía de querer estar a solas, y cuando a fin tiempo consigo, me pregunto por qué huyo, pero solo sé horas el deseo de salta muros al
0: Radio de la vida con Óscar ratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la vida. Y
1: es que nos quedamos en Cataluña para hablar con uno de los componentes de la Sociedad de Pescadores Deportivos Riva Gorzana. Hola Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Antes de nada, háblanos de tu sociedad y cómo empezó a crearse.
6: Bueno, fue creada el 17 de mayo de 1977, aunque el Coto ya existía con anterioridad, tampoco nos puedo dar mucha más información de antiguamente, porque yo hace unos 20 años que soy socio de ella y unos 10 que me vinculé a la Junta Directiva. Actualmente la sociedad eh, tiene unos 300 socios, y bueno, estamos ahí luchando por aumentar esos socios, que es lo que nos eh, garantiza poder continuar, pero bueno, estamos ahí, estamos ahí.
1: ¿300 socios? Yo no lo sabía, ¿eh? pero es un dato eh, es, es muy es muy bueno. ¿eh? Pero,
6: perdona, no te he entendido.
1: Digo que 300 socios, que es un dato muy bueno.
6: Sí, 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 consideramos de que es un socio, un, un, una cantidad de socios suficiente para podernos mantener, pero tampoco no, no nos vendría mal poder aumentar algunos.
1: No bajar no, no. las manos, pero bueno, se aumenta mejor. ¿Desde sí. cuándo se hacen repoblaciones en este río?
6: Bueno, pues se empezaron a hacer repoblaciones cuando, antiguamente, con la antigua Icona. Se ha continuado hasta la actualidad hubo una época en que el club era el que hacía la gestión total de El Coto, se hacían las repoblaciones, la vigilancia, la limpieza, y por tanto se cobraban los permisos, siempre con la autorización de la administración, por supuesto. Pero desde hace unos 10 años que solo somos colaboradores, por eso que las repoblaciones no nos eh, corresponden, digamos, a nosotros actualmente.
2: ¿Y vosotros no? Pero a la hora, por ejemplo, de, de poner fechas y, y, o marcar fechas para repoblar, tampoco.
6: Sí, a ver, eh, dentro de lo que nosotros llamamos colaboración y se puede considerar como gestión, nosotros sí que, por ejemplo, fechas de concursos es lo que sí que nosotros fijamos y las fechas de repoblaciones eh, las, las dividimos eh, de una manera muy lógica. El coto es un coto intensivo que se puede pescar con muerte y sin muerte actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros se nos dice anualmente, pues tenéis para repoblar tantos kilos, que nos va a gestionar y a, y a facilitar la administración. Y entonces con esos kilos procuramos que haya los suficientes para poder mantener el coto abierto con muerte desde primeros de marzo hasta finales de agosto. Y el resto no se repobla porque ya no hay suficientes peces para repoblar, según la administración, y entonces ya pasa a ser sin muerte.
2: O sea, digamos que las repoblaciones, ¿os corresponde sí. a vosotros hacer los estudios sobre la fauna y condiciones del agua para decir, oye, mira, ¿hay que repoblar o no? ¿O no, no, tiene nada que no, no nos
6: corresponde a nosotros. La repoblación es una decisión de la administración que va en función de la, de la cantidad de permisos que se hacen anualmente para que decidan si se tiene que repoblar en más o en menos medida. La decisión de la, cal, la calidad de la trucha, la cantidad las especies sí. y los tamaños es una cosa de la administración
2: Hoy en día es muy complicado encontrar un intensivo como Alfarrás, donde la trucha, arcoiris y la fario tengan esos tamaños tan grandes ¿Cuesta mucho bueno, gestionar esto? O...
6: Bueno, como he dicho, gestión nosotros no la gestionamos no, Digamos, gestión,
2: pero... es entre comillas, colaboración
6: Sí, correcto eh, Quizás es más difícil de hacer lo que hacemos pues, por ejemplo, la limpieza de caminos, de accesos, ayudas a las repoblaciones, vigilancia, lo hacemos sin ninguna compensación económica de la administración. Tampoco es que nos obligue a hacer este trabajo. Pero no sé qué sería Del Coto sin este trabajo. Yeah. En cuanto a la trucha arcoiris, sabemos, no sabemos cuánto va a durar, pues ya no se pueden repoblar con truchas arcoiris en Cataluña y actualmente ya hace dos años que solo se puede repoblar con trucha fario. Con trucha fario. Por eso que las truchas arcoíris, pues bueno, hay una cantidad de muy grandes y ahí estamos eh, luchando con, a ver, si se pudiera volver a, a repoblar con trucha arcoiris, pero de momento está, está prohibida en Cataluña.
1: Hay cosas que no se saben, pero dime la verdad, ¿cuántas horas dedicáis a este coto, a vuestro coto?
6: Sí, a ver, no sabría decirte las horas, pero muchas. <ríe> Toda la Junta y cada uno de ellos dedica el tiempo que puede y hace el trabajo que puede. y cada La administración más... solo son las cuentas del club, concursos y demás. Es lo que hacemos.
3: Ya, yeah.
1: y a la hora de economía, gastos económicos, ¿cuesta mucho mantener un coto de estas dimensiones y con estas truchas tan grandes?
6: Ya te digo, hablamos solo de la, de la colaboración. Ajá, sí, el sí. trabajo que hacemos lo hacemos todo con las cuotas de los socios de los cuales destinamos anualmente entre 4.000 y 5.000 euros de, de, de dinero propio para hacer estos trabajos que os he comentado
2: Madre mía Uf, qué, cantidad, qué cantidad de trucha se suele repoblar al año en este coto
6: Sí, pues lo que te digo, este año, por ejemplo, nos ha correspondido según la administración, 3.000 kilos es lo que hemos repoblado y lo que hemos repartido, tal como te he comentado desde primeros de marzo hasta finales de agosto Madre.
2: ¿Qué truchas nos podemos encontrar a la hora de pescar en Alfarrás? Eh, hablando, hablando, por ejemplo, de tamaños, de pesos. Bueno,
6: creo, creo que puede ser que sea el río con el abanico más amplio de medidas. Pues podemos encontrar truchas de 10 centímetros hasta truchas de 80 centímetros. Estoy hablando de, de truchas medidas, por ejemplo, en los concursos, en los Rivagorzana Masters que hacemos el primeros de octubre, eh, aunque hay quien dice que hay truchas de más de un metro, pero sacar una trucha de esas medidas es casi imposible en, en este río, pero dicen que las hay.
2: Se habla de que es el, posiblemente el coto que, que tiene las, las truchas más grandes de España, en río, pues eh, no, intensivo.
6: No, no conozco todos los intensivos de España, pero probablemente sí lo sea.
1: Ya, yeah. eh, hemos podido ver que tenéis un calendario para poder visualizar los días que se suele pescar y que se puede pescar Háblanos un poco sobre los días hábiles
6: Bueno, pues los días hábiles están marcados, tal como dices, en este calendario que tenemos publicado en nuestro blog Y eh, los días que está cerrado, por ejemplo, pues puede ser por motivos del de, día de descanso siempre es el, el viernes O sea, los viernes de todo el año que no sean festivos no se puede pescar Luego están los días que hay caza, que pueden ser jueves y algún domingo. Luego está el tercer martes de cada mes que hacen una suelta para limpieza de compuertas del pantano de Santa Ana y como baja mucha cantidad de agua, pues también eh, está prohibida la pesca. Y luego, cuando hay un concurso, sea de la propia sociedad, que hacemos unos 15 al año, más actualmente venimos haciendo un par de, de la Federación Catalana, pues es los días que está cerrado. El resto son los días que se puede pescar.
1: Aunque nosotros luego cuando subamos el podcast de, del programa de radio eh, pongamos el nombre de la sociedad eh, para que la gente pueda pueda verla, eh, eh, si puedes, dinos dónde os encuentran en Internet.
6: Bueno, en Internet, es, si se pone en el Google, yo creo que permiso de pesca, de todas maneras en nuestro blog, si, si desde ahí tenemos un enlace para poder eh, acceder a la página de la Generalitat de Cataluña, que es la que tramita directamente los permisos. Uh -huh. ¿Vale? Y luego también se pueden sacar físicamente con papel y pagando con tarjeta de crédito en el bar de Josefa de la población de Alfarrás. Pero con, bueno hay que presentar la licencia de pesca y tal, y entonces se puede hacer un permiso allí manual.
1: Nos preguntan aquí a través del 681072297 que cuánto valen los permisos.
6: Pues ahora no te lo sabré decir porque yo no soy el que voy más a pescar por desgracia mía pero bueno, está. te lo digo más o menos estará entre 12 y 13 euros un permiso con muerte de tarifa general estará sobre los 7 euros del permiso de federado y estará sobre los eh, seis euros el permiso de socio, esto con muerte y sin muerte pues es más o menos del 50%, o sea unos seis euros el tarifa general sin muerte, unos cinco el federado y unos tres y pico el socio.
1: Luego nos iremos fuera a otros países teniéndolo en casa, como bien dices, ¿verdad, Paco?
6: Pues sí, pues sí, porque por... los precios estos eh, no, no es que sean excesivos, sino que más bien consideramos que pueden ser bajos sí. por la calidad y por la, la trucha que hay en la zona. Lo
1: puedes decir, ridículos,
2: para, para, para la cantidad de peces que hay y el coto sí. tan fantástico que tenéis. Eso quería hablar yo ahora. Eh, Paco, te, hacéis una labor, y te creo que te lo dije por teléfono, hacéis una labor envidiable... Eh, o sea, digamos, esa oportunidad que tenéis ahí en, en vuestra zona es una oportunidad que queremos, en, por lo menos aquí desde Río de la Vida lo hemos hablado varias veces, Oscar y yo, y muchos pescadores, prácticamente el 80 o el 90, de por qué no nos dejan hacer intensivos aquí en Castilla y León, pues, eh, con esos estudios, con esas gestiones, con ese dinero que da tanto al exterior como a, al tema del turismo, ya no solo a pesca, al turismo, a todo, a gastronomía, es que no lo entiendo, ya son cosas que no entiendo, Paco.
6: La, la verdad es que sí, eh, piensa, por tener un poco de, más de, de datos, ¿no? Piensa que en el año 2018, por ejemplo, se hicieron 7.389 permisos en de Neocotoba Farrás. Lo visitaron pescadores de 38 provincias de España diferentes. Y se hicieron 424 permisos de pescadores extranjeros. Alguna cosa deben encontrar para que sea, sea así. Y es, no es cosa de un año, sino que vamos llevando varios años que las cifras van subiendo. Por tanto, no sé Pues es que, hay,
2: es que es algo que pasa Hay una cosa muy buena que los números no engañan Y el saber hacer, Sebas, que lo están haciendo muy bien Y sí, Pero es que los números no engañan eso es lo, La gente yo no entiendo por qué no ve eso Pero bueno, cambiando un poco de, de tema eh, Por último ¿Qué les diría a todas esas personas que nos están escuchando Para que vayan a uno de los mejores intensivos de España?
6: Pues con lo que hemos dicho Con lo que hemos hablado Y estos permisos que se van sacando Yo diría de que no de que no tienen otro, otro hacer que venir a probar el Coto de Farrás, sabemos que si vienen van a repetir, y como decimos nosotros, no pierdes el tiempo, aquí solo perderás la noción del tiempo.
1: Eh, Paco, seguir así, porque tenéis a gente muy enganchada a vuestro Coto y a vuestras truchas. Y... Yo creo
6: que también, también es gracias a los concursos que hacemos, a los sí. másteres, y bueno... Creo que nos conocen bastante, pero siempre es bueno remarcarlo.
1: Y enhorabuena de parte de Sebastián y mía por, por esa gestión y, y esa, ese saber hacer. Muchas gracias, gracias Paco. a vosotros. Un fuerte
0: abrazo, Paco.
6: Igualmente, gracias. Adiós.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola, soy David Ferreras y el próximo jueves 14 de noviembre estaré con todos vosotros en el programa Río de la Vida hablando del mundo de la competición y el próximo mundial que se avecina en pocos días os espero a todos, un saludo
2: Como de costumbre, queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del 14 de noviembre. Y es que tendremos a David García Ferreras, actual campeón del mundo de salmón y dos mosca, tanto individual como por equipos. Entrevistaremos a David como pescador, pero también nos comentará todos los preparativos que están realizando de cara al próximo mundial de... que se avecina. Os recomiendo que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Deportes, Antón, Cañas, Draga
1: del Alta, Moscas de León, Vital Vice, La Autovía del Pescador, Torno Car Madrid y Pescaolid. Vamos al sorteo, Sebastián, que ya tengo el teléfono preparado para grabar el nombre del ganador.
2: Venga, vamos a dar paso al sorteo de nuestro patrocinador de estas dos semanas, Pescaolid, eh, dale al botoncito de siempre. Ahí lo tiene, Sebas. Pasan, pasan, pasan Vale eh, Le ha tocado a Alejandro Monteseguro La Torre ¿Lo he dicho bien Oscar? A Alejandro, Alejandro Bueno Alejandro Enhorabuena Al afortunado Por haber conseguido Ese fantástico lote De nuestro amigo y, y patrocinador Pesca Olid Muchas gracias A Carlos de Olid Por ese fantástico lote Que nos has eh, proporcionado Y
1: por cierto Alejandro Monteseguro La Torre Enhorabuena Y que puede ser De Valladolid Porque por lo menos Ha estudiado aquí Así que venga Enhorabuena por ser Un premiado más De Río de la Vida Nos ponemos en contacto contigo Nada más acabar el programa para recoger tus datos y enviarte tu premio cuanto antes. Es importante que nos sigas en las redes sociales para que puedas hacer a estos grandísimos lotes que estamos sorteando gracias a nuestros
2: patrocinadores. Este programa Oscar eh, no se podría hacer sin nuestros patrocinadores y es que hoy tenemos a uno en especial se llama pesca Olid. En Pescaolid. En pescaolid.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarles en su tienda física dirígete a Deportesolid en la calle Silio número 2 en Valladolid donde encontrarás multitud de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te hace asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Olímpico, su correo electrónico info.pescaolid.es o llamándolos a su teléfono de contacto 983-298294
1: y es que tenemos un montón de lotes que dar a nuestra gente, Sebastián hasta diciembre o enero tengo una sorpresa que le va a encantar a todo el mundo eh,
2: la publicamos o la decimos ¿La publicamos? Venga.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida,
3: frágil, como existir
1: se nos han disparado los mensajes con el tema de la sorpresa <risa> Madre mía, no se puede decir nada ¿eh? Bueno, Estéis atentos, nos gusta Vamos a prepararlo
2: para soltarlo mañana
1: Venga, hasta aquí otro programa más de Río de la Vida programa 40 de esta locura radiofónica que empezó un 3 de enero y que gracias a nuestros patrocinadores y oyentes seguimos con más fuerza que nunca programa especial en el que hemos hablado del Coto de Alfarrás nuestro debate del día con la trucha Arcoiris, el responsable y entrevistado para hablarnos de este fantástico Coto de Alfarrás sido ha sido Paco Cabrera y en nuestro rincón del oyente Paco Cabano no da tiempo para más en este programa así que bueno, lo hemos exprimido al máximo ¿eh? así que ahora ya sabes solo te toca esperar 168 horas más o 1080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio mientras tanto, siempre puedes escucharnos en nuestro podcast de Río de la Vida
2: cada día que pasa me gusta más Río de la Vida, el buen rollo, los consejos que nos dan nuestros entrevistados, la gente que conocemos, pero sobre todo hablamos de lo que más nos gusta, que es la pesca y la naturaleza. Y aunque haya estado yo un poco nervioso cuando hemos tocado el tema de los intensivos aquí <risa> en Castilla y tal, claro. tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida, que sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, esta afición y esta radio es nuestra forma de vida. Nos vemos en el próximo programa, Óscar. Pues claro, y sí. oye Sebastián, una cosa. ¿Te ha gustado el programa, verdad? Bueno, he estado bien, ¿no?
1: Vamos a intentar, Si hay algún fallo me lo dices Vamos a intentar que la trucha arcoiris Aparezca en Castilla y León Dime eh. fuertemente un sí o un no eh, Sí, claro, por supuesto Pues por venga, supuesto, vamos, vamos a, a por la trucha arcoíris En Castilla y León, saludos de quien te habla Oscar Arratti, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Adiós amigos